0: Bem-vindos a mais um Coque Clube de Jogos, tentativa 3 de gravar este podcast que já tá amaldiçoado desde o começo. Eu sou o Surfitrinho da Noite, Yuri Arara, eu não sei nem falar meu nome mais. E comigo estão o Storm.
1: Muito cansado hoje, pessoal.
0: E o Mads. It don't
2: make sense now.
0: Eu tô realmente muito cansado, eu espero que vocês todos gostem de anime, porque se vocês não gostam de anime, então eu só tô bravo com vocês.
1: Esse é o. Esse é o episódio onde uh, por causa do de muito trabalho do Arara, muito trabalho meu e algumas inconveniências infortunas na minha vida, e também por eu ter tomado algumas decisões não muito sábias, uh, levando quack em consideração, do tipo, hum, eu vou simplesmente viajar e, <risos> e ficar em Viajar pra São Paulo e ficar pegando todo o tempo útil dos meus amigos Aí ninguém pode jogar o jogo e a gente não vai nem poder gravar o jogo depois O Mads não sabe, mas teve, teve um momento Que eu tava na casa do Arara E eu tava extremamente cansado e daí o Arara falou O Arara conseguiu um, um tempo mínimo de... Que ele não tava trabalhando e ele falou pra mim E aí Storm, o que você quer fazer? E eu falei, ah, vamos, vamos ver o Pit People e Darara começou a jogar Pit People e eu dormi enquanto ele jogava, porque eu tava muito cansado.
0: Eu até me senti muito triste, porque eu tava jogando o um jogo e fazendo umas piadas, e ele não tava rindo de nada, eu falei assim, nossa, ele vai odiar esse jogo. Aí eu olhei assim no Puff, porque meu Puff ele fica atrás de uma, de uma mesa, eu não consigo ver a cara dele. Eu olhei ali, ele tava dormindo, eu falei assim, Ah, ok. A metáfora do Storm dormindo enquanto outra pessoa joga Pit People é uma metáfora muito apropriada para Pit People, que é o jogo de hoje. É um jogo desenvolvido pelos menos caras que fizeram Castle Crashers, que é um bom jogo. E Battle Block Theater, que é um excelente jogo. Então as esperanças, como sempre, são muito altas, principalmente pra mim, que eu sempre acho que assim, olha, se o cara fez um jogo bom e dois jogos bons, é possível que ele faça o terceiro jogo bom. Inclusive, fazia tempo que eles não lançavam um jogo, Pit People ficou no naquela, como é que se diz? Naquele inferno do, do Early Access por bastante tempo. Foi um dos motivos pelo qual a gente nunca pegou ele, por mais que a gente gostasse muito dos outros jogos da equipe.
1: Depois disso, ele foi pro. pro limbo do, da escolha de. Ah, um dia eu escolho esse jogo. Pra você ter uma ideia, tipo, eu tava tão certo que a gente escolheu
2: esse jogo que eu comprei no um lançamento e eu tenho um folder escrito XXX Speech People no meu folder do Quark. E esse folder. Quantos anos tem esse folder? Deixa eu ver aqui a. <risos> Data criado: 13 de, de 3 de 2018.
0: Eu escolhi porque minha vida anda muito conturbada e, às vezes, a única coisa que você quer é um jogo simples de um desenvolvedor que você conhece pra você não ter dor de cabeça. E aí? É. E aí? Infelizmente, como diz o ditado, o, o homem planeja e Deus ri, né? <risos> PitPep é uma história de um mundo onde caiu um urso e esmagou o chão inteiro, transformando o chão inteiro em pequenos eslagunozinhos. O urso, ele também sangra, então vira e mexe chove um sangue ácido verde na cabeça das pessoas. E essas duas coisas em conjunto transformam meio que o mundo inteiro numa espécie de Mad Max cartunesca. Uh, você joga... Com um fazendeiro.
1: Qual é o nome do fazendeiro? Eu sei. sei. Eu também sei, mas eu, eu senti que tu não sabia. <risos> eu não sei
0: o nome do fazendeiro, eu tô muito cansado, pessoal.
1: É, Horácio é o nome dele. Horácio. É. É.
0: É. é. é o fazendeiro de mirtilo. Ele é o fazendeiro de mirtilo, foi meio colocado. O filho, o filho dele... Ele, ele e o filho dele são atacados por bandidos, ele resolve... Ele resolve Pegar o um pedaço da cerca, usar como escudo e de se defender. Assim começa a jornada de Oracho. literalmente desafiando o destino. Porque o Burso, ele também serve como narrador do jogo. Ele fala que o Oracho morre e o Horatio se recusa a morrer. E aí ele parte em sua missão para Em sua jornada ali, para explorar o mundo e encontrar um sentido para sua vida. Ele acaba encontrando a princesa de um reino que está sendo atacado por bandidos. Ela defende o reino do ataque e resolve se juntar ao Oracho. Em sua jornada. Além disso, eles recebem a ajuda de Sofia. É Sofia o nome? Sofia é a conquistadora. Mentira, é a recrutadora. Ela veio do, do reino da Espanha para recrutar as pessoas. <risos> literalmente reino da Espanha. Literalmente reino da Espanha. Foda-se o resto do mundo, é literalmente reino da, da Espanha. Outros personagens ao longo do caminho, incluindo Gluten. O pequeno cupcake ambulante que cura sua, sua equipe.
2: E tem também o Yo O Yosef. É o Ciclope.
0: Ele, ele, ele não é Ciclope, ele é um cara que tinha dois olhos e que vendeu um para ganhar magia e que não ganhou nada. O jogo em si consiste em missões que você pega e nessas missões você enfrenta inimigos num sistema que é mais ou menos uh, um sistema de tactics, com a característica interessante de que os personagens eles não têm habilidades especiais e eles não têm para atacar. Então, basicamente, eles atacam... É quem tiver adjacente a eles No caso de pessoas melee Ou no caso de pessoas ranged Eles atacam quem esteja mais perto isso cria algumas estratégias interessantes Porque uh, se você quiser Proteger os seus bonecos Ou se você quiser proteger um certo boneco Você pode uh, fazer com que o inimigo Seja obrigado a ficar adjacente A dois personagens seus Porque aí eles não conseguem Concentrar o ataque num personagem só e também toda aquela questão de táticas de você colocar um personagem pra bloquear o caminho do outro e tudo mais.
2: É, é tipo, é mais, eu diria que é mais do que uma... É uma coisa,
0: é uma condição do mundo. A coisa que você não pode direcionar
2: um ataque é, uma... é bem doido, assim. Você tem que... É o que você falou. Fica dois caras lado a lado, tipo, você tem que dar uma volta pra conseguir... Se focar em um cara só. E nesses jogos, tipo, se focar em um cara só é meio que a...
0: o pão com manteiga da coisa toda, sabe? É, o inimigo ele tá sempre tentando fazer isso com você e você tá sempre tentando fazer isso com o inimigo. Sim. Uma mecânica interessante do jogo também é a questão de recrutamento. Como eu falei, a Sofia é uma recrutadora e ela veio do reino da Espanha com uma rede. E se só tiver um boneco vivo no final da luta. Você pode jogar a rede nele, e se você tiver uma gaiola também, que você precisa comprar na cidade, você pode recrutar ele para sua equipe. Eu não cheguei a lotar a minha casa, mas o jogo diz que comporta até 500 recrutas.
2: É mais para você completar os tipos de bicho, né? Para você completar o almanac da Sofia lá.
0: O jogo ele tem essa pegada bastante de tipo: olha todas as coisas que a gente, que a gente dá para você você pode ir marcando a lista, né? Então, tipo, olha todos os tipos de armas diferentes que você pode usar. É, olha todos os tipos de bonecos diferentes que você pode usar. Olha todas as missões e quests que você pode fazer. E aí você tem uma grande lista de várias coisas pra fazer. E imagino que foi nisso que eles gastaram a maior parte ali do, é, do Early Access, né? Acrescentando conteúdo desse tipo extra, assim.
2: Então, eu não sei, porque é engraçado que assim... Eu zerei esse jogo. A história principal dele é bem curta, apesar que tem uma twist no final que faz ele ficar um pouco maior de um jeito estranho.
1: O jogo, ele logo no início, ele te abre um mapa com várias quests marcadas, né? E tem mais a quest da, da história principal. É só isso o jogo, tu não abre depois outros reinos com outros mapas. Tipo, sei lá, eu fechei esse mapa, que é o mapa de, sei lá, da... Floresta, digamos, e depois eu abro um mapa Que é todo de gelo, e que daí tem novas Quests nele. Tem vários mapas diferentes,
2: né Toda vez que o curso pega você e te coloca Em outro lugar, é um mapa diferente E eu acho que são quatro mapas no total Pelo que eu li, no, no Coisa do Steam Porque eu fiquei muito confuso com isso também, com essa mecânica Que é, sei lá A mecânica inteira, assim, de exploração Do, do mapa é meio bizurra, Com aquela neva de guerra os encontros aleatórios, a coisa de mudar de cidade, a cidade toda hora de lugar base, por aí vai. Eu achei bizonho. Mas a questão é que, tipo, cada mapa tem as suas quests de mapa ali, entendeu? Fora a história principal, fora aquela série quests que você tem no painel de
0: condições da cidade. Então é bastante coisa aqui no mapa, sabe? E além disso, tem o. Tem a arena na cidade, você pode jogar com ela. E ganhar pontos, e tem todo um negócio de multiplayer que eu não entendi direito. Você chegou a testar o multiplayer? Não. É, é engraçado, tipo, esse jogo todo mundo tem, e a gente não testou multiplayer.
1: Inclusive, quando eu tava na casa do Arara, ele tava, tipo, nos menus, uh, escolhendo as coisas antes de ir pro, pro mapa, sei lá, e jogar. E quando tu tá na cidade tem duas opções saindo pela porta, de single player e de multiplayer, né? Tipo, copy. E eu vi o botão de copy e eu tava com tanto sono que eu, tipo, eu, eu, esse foi o momento que eu me entreguei completamente ao sono. Porque eu pensei, eu poderia falar para ela, ah, vamos jogar o copy, mas eu tava tão cansado que eu me entreguei ao sono.
2: Mas é, nem ideia de como é o copy. Tem a coisa lá do telefone gigante do multiplayer, que é uma coisa meio diversos. Tem guias extensos desse jogo no Steam. Falando de tias de unidades, de como jogar e não sei o que, e blá blá.
1: O que é curioso porque as unidades elas são tão diferentes uma da outra e ao mesmo tempo tão iguais.
2: Sim, tipo, é, é o que a Arara falou no começo. Tem o um pessoal melee, tem o um pessoal de alcance e aí tem os monstros. Que meio que, que é o que mais varia o jogo em geral. Então você tem os cupcakes, que são os healers, mas não podem atacar. Como a Arara falou no começo, tipo, você não tem ação. Você só se mexe E o personagem decide mais ou menos o que ele vai fazer Dependendo da situação que ele tá Eu peguei uma unidade para pra ser tipo um vampiro talvez coisa assim E se você segura o botão de movimento Você faz uma ação que ele crescer as asas E ele voa Só que isso faz ele perder um pouco de HP E meio que eu acho que é isso, sim É um jogo de táticas de um botão só Que é uma coisa muito estranha De dois, talvez
0: Não, é um só Porque você basicamente pode jogar... Com o mouse, o botão esquerdo do mouse o jogo inteiro.
1: Só do ordem de movimento. Sim, inclusive, eu gostaria que o padrão fosse, em vez de barra de espaço, o botão direito pra, pra terminar o turno.
0: botão direito cicla os caras. É, você pode desfazer uma ação, é. Aí é, desfazer, desculpa, é verdade.
1: Cicla pela rodinha, né?
0: Inclusive, esse negócio, por exemplo, de você ciclar a ação É um negócio tão estranho É meio mal feito, né? Eu não me, não me desceu também É um pouquinho mal feito porque, assim Você tem, tipo, seis personagens no seu time Tem alguns que ocupam dois slots, mas enfim Do jeito que o jogo funciona é que você determina onde eles vão se mover E acabou o seu turno uh, Só que o problema é que, assim Se o seu personagem, você não quiser que o personagem se mova Você não consegue passar o turno dele Ele sempre fica com uma sensação de que Você não Deu uma ordem pra ele porque, na verdade, você é uma ordem pra ele ficar parado. Pô, ao invés de, tipo, eles moverem os, os bonecos um de cada vez e depois terminar o turno, eles resolvem mover todo mundo ao mesmo tempo. Aí as ordens ficam todas ao mesmo tempo no mapa, o que fica confuso de ver também.
2: Sim, com certeza. É, uma, é um caos quando os caras estão andando. Eu acho que é meio que o estilo do jogo. Eu, eu gosto da porra do caos que rola quando todo mundo se batendo, assim, sabe? Eu vou no flash pro lado.
0: Mostra, tipo, ele transparente na origem e ele fixo no final e só, sabe?
1: É difícil de identificar os teus personagens quando tu tá... Escolhendo a ação de cada um E também, e, e o jogo Ele meio que tentou Tipo ali no canto inferior esquerdo Tem a cara do personagem, o HP dele Umas coisinhas, mas É tudo tão igual e difícil E pequeno
2: A interface é minimalista E você, muitas vezes você fica sem assim Saber informações Tipo, ok, o que que seria O melhor eu fazer aqui? Você não consegue tirar isso muito claramente Você vai aprendendo, logicamente, com o jogo Tipo, no final ele tava de boa ele tava, tipo, andando, correndo pros seus caras e cercando eles e fazendo tudo que tinha que fazer tranquilamente, sabe? Então, sei lá, é só o começo mesmo que tipo, você fica meio perdido, mas depois vai tranquilo. E é bonito o jogo, em geral. Certamente não é um jogo difícil de aprender. Não, é um jogo, tipo, fácil também de jogar. Eu morri uma vez e aí, tipo, o jogo decidiu que ia facilitar tirando duas unidades do
0: inimigo. <risos> as
2: duas mais fortes. Virou, tipo, um passeio.
0: O meu maior problema com o jogo é que, assim, eu joguei a, a história até um certo ponto. Eu gostei muito das ideias. Eu gostei muito da narrativa. Eu achei muito legal, narrativa por exemplo. É eu acho que sempre foi um ponto forte dos jogos deles que eles são muito criativos em apresentação e eles são muito criativos em... Não só, assim, a história é engraçada, mas como é que eles envolvem toda a narrativa pra ficar engraçado. Então não é só a, 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 a situação, a ambientação é engraçada, o... O, o, o estilo a estilização dos personagens é engraçada a narração é engraçada uh, e, e tudo meio que com, combina pra dar esse esse estilo próprio deles que mistura um pouco de jeitinho de marionete, jeitinho de uh, happy, happy, happy little tree happy tree friends é,
2: é uma justa posição de coisa séria com, com gracinha, sabe? inclusive,
0: é shh, não conta pra ninguém mas sem happy tree friends the é Crunchyroll
2: Shhh. é mesmo? shh mas é anime? É pra não contar pra ninguém pra deixar o episódio É pra deixar o episódio, <risos> é deixar o episódio tá parte. Eu corto que eu faço Recentemente eu tava assistindo o RPG do Desludo Que eles fizeram há dois anos atrás É meio que tipo, eu percebi que a sensação que eu tenho desse jogo É meio que tipo, RPG de amigos Às vezes não combina os interesses das pessoas Então você tem o Urso, que é um completo psicopata Falando pro horrorista que ele morre agora e o horrorista é é blé, blé, blé E não querendo fazer, querendo ir contra o destino <risos> dele e tudo mais E é difícil explicar como que isso funciona Mas funciona tipo, o absurdo desse jogo E os poucos é, personagens que são sérios nele Que tipo, ok, a gente tem algo que fazer aqui, a gente precisa fazer essa coisa E até mesmo tipo, os personagens que são sérios de repente falam Ah, eu vou fazer uma missão ali e vou te dar todas as minhas coisas Espero que eu não morra tudo isso, sim, dá uma gracinha no jogo.
0: é Eu, eu sinto que é exatamente isso. tipo o, é, é como uma partida de RPG com pessoas descontroladas, o jogo. Sim. Porque você tem alguém tentando fazer com que uma certa história, que é um pouco improvável, dadas as circunstâncias, aconteça, e causar situações que acarretem em aventuras. Uh, mas os personagens em si... Eles não estão muito afim de jogar junto com a proposta do, do, do Dungeon Master. E eles tomam suas próprias decisões. E tem uma cena muito engraçada que eu não devia... Em retrospecto não é tão engraçada, mas na, época, na hora eu ri demais com sou bobo, sei lá. Que eles subiram num ônibus na asa de um ônibus espacial pra bater num cara. <risos> e aí eles estão no espaço. E aí o urso... Começa. Aparece do nada no espaço e ele começa a ameaçar os jogadores, pendurando o filho do Horácio pela patinha assim e falando uns impropérios pra ele. E aí ele tentando falar, só que o Horácio ele só tá berrando de raiva de ver o filho dele sendo maltratado. Então ele tá tentando falar as ameaças e é constantemente interrompido por um Ah do Horácio. O Urso tenta ser um vilão assim que que tem o um charme assim,
2: faz todos os cursos e o Orion. E quando você olha o orelha, os
0: pelos do brasileiro tá escrito dai. <risos> eu não vi os pelos dele, fantástico, é muito bom.
2: Mas é, uma, é uma graça, tipo Mario um RPG, sabe? Não é uma graça que você vai estar tá gargalhando sempre, mas é aquela que você está sempre, Aaah! sabe? E você tá sempre feliz com ele. É muito legal. Eu gosto bastante. E já o gameplay, para mim tipo, sei lá, chegou um ponto que tipo, eu descobri que tem um tal de Auto Battler no jogo. Você viu isso? Não Você tem basicamente Você pode colocar uma AI no seu lugar Eu vi, só que vão, vamos, vamos ver como que ele luta E ele luta mal Ele não sabe lutar Tipo, ele não tenta Se juntar em cima de ninguém Mas eu percebi que ele tava ganhando E ele tava agindo mais rápido do que eu Uau Pensei Ah, isso é um problema Ele tá tendo basicamente o mesmo resultado Tirando, tipo, batalhas que são Que vai ter outra depois Talvez eu deveria jogar mesmo Porque é mais importante
1: Talvez um pouco mais difíceis Que é melhor ter uma pessoa de verdade pensando
2: é, tipo, mas aí, por exemplo, ah, eu vi um bicho ali na coisa e eu quero capturar ele. Eu vou começar a bater no Autobattler. E aí no meio dela, quando eu perceber que eles estão batendo no bicho que eu quero capturar, eu vou entrar e tipo, ops, parou gente, calma, deixa eu proteger esse bicho aqui, matar os
0: outros. E meio que, tipo, fez me perceber que o jogo é simples até demais, sabe?
1: É, é bem simples o jogo.
0: Eu, eu não vejo, assim, por que, que eles colocaram o Battler exceto uma admissão pessoal dos desenvolvedores de que o jogo é muito chato de se jogar.
2: É, ou então sei lá, ou então que tem conteúdo demais, sabe?
0: Não é conteúdo demais,
2: é que tem umas batalhas demais e as batalhas em si são demoradas demais. Você ia fazer a porra da quest principal. Ou qualquer outra quest que você fazer, foda-se. Assim, você é no mundo? Tem um monte de controle aleatória não Mas tem inimigos no mapa andando por aí Que você pode bater de frente neles E aí viram uma batalha Pra que você tem uma batalha aleatória no meio do nada?
0: Por que, que você vai arriscar suas chances De não conseguir completar sua missão Porque você vai estar tá chegando é, machucado nela, sabe? É
2: exatamente Você não recupera a vida depois da batalha Tem quests que são múltiplas batalhas Não tem motivo... Nenhum, que você saia é com uma quest do, do poço lá, que você queira ter uma batalha aleatória.
0: Especialmente porque não é como um pokémon, ah, você tá andando, de você tá de uma cidade pra outra, você tá cansado, enfim, tá se preparando, e você encontra um, um bicho raro. E você fala assim, putz, eu preciso pegar esse, lutar com ele e pegar esse bicho porque ele é raro e não encontro ele o tempo todo. Não, os, os inimigos eles sempre spawnam os mesmos inimigos nos mesmos lugares, então é, se eu quiser algum dia bater num deles, eu só vou lá, volto pra cidade, me recupero, bato num dele, volto pra cidade e pronto, sabe? Então não tem motivo pra pegar esses inimigos aleatórios no, no mapa, e eles percebem isso, por isso que eles te dão uma, uma arma que estuda os inimigos por um tempo até você passar deles. E você tem um o Nitro que você pode literalmente
2: estropelar um encontro da torre. Ah, eu não sabia disso. Uau. O Nitro custa, tipo, 150, que é baratinho, pelo menos no ponto que eu tô é extremamente barato, e você destrói o bicho quando você passa por cima dele. Isso não ganha é nada, acho. Você
0: ganha uma moedinha, subir. Você percebe que esse, esse jogo, ele meio que, tipo... Te motiva a não jogar ele. É, é. <risos> é foda, né? Ele é como um jogo mobile, que toma umas decisões por conveniência do jogador. Ele é quase um gacha, cara.
1: Dificilmente vai ter um bicho que vai pensar Ah, esse bicho parece forte, eu quero esse bicho Não, é só porque, ah, eu achei ele legal, eu quero ele
2: É, porque você tem um level up Eu acho que tá escalando sempre as batalhas O que na última vez que eu joguei agora Eu, tá todo mundo no meu grupo, tipo, nível 30 Porque eu fechei uma festa Em, tipo, na metade do jogo, antes da metade do jogo E eu fiquei com ele o tempo inteiro
0: Nível 30 é o máximo? Não,
2: tá, já passou nível 30 Nível 30 é pra cima E aí, tipo, eu peguei, eu li o um negócio falando assim Ah, é, os gigantes são muito bons você devia usar eles E o cupcake não é tão mocinho assim porque você tem cura Mas você devia estar tá se focando em bater mais do que curar E foda-se, tomou um tempo pra caralho desse jogo E eu pensei, é verdade, eu senti isso Tomou um tempo pra caralho Vou botar um gigante, tirar um cupcake e tirar um carinha daqui Beleza, coloquei lá o gigante E eu sinto que, tipo, continua a mesma coisa Tudo, sabe? O gigante nível 1, ele consegue, tipo, contribuir pro, pro time muito bem
0: Meio que assim, qual que é o ponto de nível? O que, que tá subindo? Eu não sei direito, sabe? Não, é, e assim... Tudo do jogo gira em torno do combate. E o combate não é muito bom, o que tira a graça de todo o resto. Então, por exemplo, você pegar, capturar personagens novos seria interessante porque ah, eu tô completando a listinha, mas porque ah, eu vou poder usar ele em combate. Mas ninguém tem habilidades interessantes, ninguém tem... E por não ter habilidades interessantes, ninguém tem combos interessantes. Então, se ninguém tem combos interessantes, não tem graça você testar escalações diferentes. Então, tudo isso fica chato. Outra questão também é a aplicação das, das armas. Que você destrava... Você pode comprar ou destravar skins novas das armas. Mas na moral, tipo, você tem 5 ou 6 armas diferentes. E 5 ou 6 escudos diferentes. E 5 ou 6 armas milis diferentes. E só... Algumas delas têm variedades.
1: Tem uma caralhada de. Não é, não é raças, mas enfim, bonecos que tu pode ter. Mas não. Eles não variam tanto um, um, um pro outro, né?
2: A, a pegada é o seguinte: os humanos são tão mais assim. É, como que se diz? Consistentes. Exatamente. Consistentes. E tipo, ah, eu quero. Esse cara tem um morteiro. Eu não quero mais morteiro, eu quero ficar um arco nele. Beleza, toma um arco, tranquilo. Ah, eu não quero mais arco, eu quero morteiro. Beleza. E aí, tipo, eu fiquei a maior, a maior parte do meu jogo com um unicórnio Que é literalmente, é, que é basicamente um cara com morteiro um pouquinho alterado E ao longo do tempo, tipo, tinha batalhas que ele fazia coisa pra caralho tinha batalhas que ele não fazia E eu pensando, porra, se esse cara fosse um humano Eu podia ter umas batalhas que falavam Foda-se, toma tá um arco, foda-se, toma tá uma espada, um escudo E fazer o que eu quiser com ele Mas como ele é um unicórnio Tem batalha que ele vai ser terrível E tem batalha que ele vai ser muito bom É, é assim, ah", sabe, tipo
0: E você não sabe qual é a batalha que você vai enfrentar pra você se preparar antes E aí tem batalhas que, tipo Sei lá, eu preciso deixar
2: todo mundo batendo em, um, em poucos caras e o unicórnio começa a dar Fire. E o Fire do unicórnio é coisa de, tipo, 14 de dano no cara, do nada E é meio aleatório o alcance dele E todo mundo que é range de é meio aleatório porra do tiro E aí fudeu eu, E aí eu fico na neura de tipo, ah, eu levei a aqui em porra, não posso tirar o unicórnio e tudo mais E é, você fica muito preso no jogo de umas coisas desconhecidas assim Apesar do jogo ser fácil, assim. você sempre fica com medo de tipo, do nada o jogo foi difícil
0: tanto que eu morri uma vez só nele. Eu acho que o que mais me quebrou foi a questão das armas, assim. Eu acho que o jogo ficaria mais interessante se você não pudesse trocar as armas dos personagens, por incrível que pareça.
2: Eu acho que seria interessante se você quiser trocar alguma coisa, tipo. Eu acho que, assim, em geral, menos variedade realmente seria melhor. Eu acho que se você quer deixar as skins lá pra mostrar a dos caras, beleza. Porque tem muita arma que engana nada, é só realmente o desenho Aí deixaria cada
0: um em um... em um, em um, em um papel Cada personagem uh, ia ter um valor próprio Porque agora... não tem, assim, sabe, um, um valor pra cada um deles, é estranho
2: Eu joguei assim, o jogo inteiro, meio que assim,
0: nas coxas
2: Eu pensando como eu assim, eu falei, ah, eu vou deixar... O unicórnio, tipo, volta e meia, matava alguém, mas eu deixava ele lá eu tinha um cara com arco e deixava o cara sempre com arco. Eu tinha um cara de espada pesada, que era o Horácio que eu achava que, tipo, ok, vamos ver o que faz isso aqui, acabei lá. E só uma, só uma mulher de massa. E a Sofia ficava com a Haper, e tinha um dodge de absurdo. E aí, tipo, eu cheguei agora hoje, eu falei, eu vou fazer um time foda assim, por ataque. Coloquei dois caras de massa, coloquei um gigante. Aliás, eu coloquei três caras de massa, coloquei um gigante e coloquei sei lá mais o que Acho que eu coloquei o, o Joseph com, com o Morteiro E fui assim, completamente full damage E deu certo, deu mais certo assim e, tipo, ok, eu tenho três personagens que são literalmente iguais agora. E é isso que mais
0: funciona pra mim, cara. Toda questão de deck building quebra quando você pode ter a carta que você quiser três vezes. A parte de gameplay desse jogo é, tipo, os as pessoas, os desenvolvedores olhando pro jogo e falam assim, nossa, tá meio chato isso. É, como é que eu posso, ao invés de tornar isso aqui interessante, tornar menos, menos inconveniente o jogo ser chato? Eles vão meio que trabalhando na coisa errada, sabe? A coisa errada é... É... Ah, tem encontros aleatórios que ninguém quer enfrentar. A coisa certa seria, nossa, vamos tirar isso e vamos investir nosso tempo em outras coisas. Coisa errada é, vamos fazer o cara gastar dinheiro com nitro pra passar por cima. Porque isso não resolve o problema, só torna mais conveniente.
2: A coisa dos desafios de tipo... <coughs> desafios diários. De tipo, ei, você tem que comprar três itens no mercado pra você ganhar uma coisa do, do imperador aqui, sei lá. Pra que isso? E, que, sei lá. As armas... Tipo, você forçou a comprar três armas que eu nem sei o que faz, porque eu não consigo ver. A inscrição delas, no mercado, pra ter, sei lá, uma
1: recompensa que também eu não sei o que vai fazer. O jogo inteiro ele não te dá nenhum incentivo pra, pra nada e tudo é muito fraco. O único incentivo, Storm, eu diria que é a história e o texto da side quests, assim. Se essa é a coisa boa do jogo,
0: por que não fazer uma coisa bem linear? Se é pra se inspirar em jogo mobile, por que que eles não permitem que eu faça assim, olha, beleza, tem essa side quests? Eu clico, eu vou pra quest eu assisto o, o, a mensagenzinha introdutória. Aí você introdutória, eu faço a batalha, eu vejo o resultado
2: A pegada é a seguinte, ninguém quer fazer um gameplay bosta Eles não quiseram fazer um gameplay bosta Só que gameplay é bosta É, 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 sabe, é essa a pegada Porque se esse gameplay fosse muito bom A gente estaria maluco esse jogo aqui Porque tudo ele é bom, fora o gameplay É assim, se o gameplay fosse da hora A coisa de ter 500 armas pra gente é, colecionar e é, tipo Ah, é igual, mas isso daqui é um pirulito Tipo, seria muito legal. Mas o gameplay, você parece que você está sempre fazendo a mesma coisa. Não importa o quanto você mude todas as pecinhas do seu personagem, desesperadamente.
1: Eu, eu, eu não tinha pensado por esse viés, mas realmente é, é como um gasto. Só que ao invés de garotas bonitinhas, são personagens bizarros e armas bizarras.
2: É, e armaduras bizarras, porque é isso que vem na coisa do, do Imperador lá. E toda vez que você mata, que você termina uma quest, vem um monte de baú meio aleatório, e aí você tem um limite de inventário de quanto você pode carregar, eu não sei porquê. Quando você volta pra se curar, você tem que cancelar a quest É, é umas coisas que beira, tipo, a, a mecânica que japonês faz em, tipo, Monster Hunter de vez em quando, sabe? Umas inconveniências muito assim, que, tipo, pra quê?
1: É, é umas inconveniências pra se certificar que o japonês não vai ficar maluco jogando sem parar e, ele, e, e forçar ele a voltar pra base e descansar em algum momento Mesmo
2: tendo em mente, tipo, ah, eles queriam fazer... eles queriam que o jogo fosse da hora Tipo, isso aqui é só chato de fazer E tudo bem se você quer que, tipo, você quer que eu tenha várias batalhas sem descansar não me faz atravessar o mapa inteiro pra fazer outra batalha E ficar tendo que desviar de coisa aleatória não sei o que Tem uma porra da... uma das fases finais é assim Você tem que entrar num domo que voa lá Pra você ir pro espaço E aí você vai pro domo, você vence a batalha e... Ah, beleza, chega aí depois e vamos lá no domo voando no espaço E aí o domo tipo, sai voando e vai pro lado do mapa Você tem que voltar pra base, fazer não sei o que, descansar E aí você vai pra ele, tipo... Pra quê? Só continua a coisa Já que vai ser assim, sei lá Você chegou a usar a fogueira? Usei A fogueira é uma poção de cura basicamente pra todo mundo E não cura, não cura tudo, cura só um pouco Mas você pode usar várias em seguida? Pode, pode, é literalmente uma poção de cura Tem até um cooldown na, na fogueira Uma coisa que eu não usei foi a coisa de reviver gente Porque é dois mil conto cada uma delas e vai se fuder
0: é mais triste porque o jogo é isso. O jogo é, é loot, é recrutar personagens novos, customizar os seus bonecos e lutar. É, customizar os bonecos é, é estranho porque é, é apelão e acaba perdendo a graça. Por quê? Porque quando você tem um jogo desses onde uma das opções está livremente à escolha do jogador, torna a vida dele o jogo muito mais fácil do que o resto, o jogador não vai querer usar... Uma opção que não seja exatamente aquela. Porque senão ele vai se sentir muito trouxa. Eu até posso achar o cupcake super fofinho. Mas se colocar o gigante faz com que as minhas batalhas fiquem muito mais fáceis e acabem mais rápido... Eu vou usar o gigante. Não, eu acho que o pior é assim, tipo... Por exemplo, a Sofia.
2: Tipo, ela tem um capacete de da hora. Com os cabelos assim esvoaçando assim, a coisa dela... E aí tipo, eu fui mudar uma coisa nela e eu queria colocar essa outra arma. Aí eu falo, ah pera, pra mudar essa arma, eu vou ter que mudar o capacete dela, senão ela vai ficar com um peso acima do normal e ela vai andar menos. E como ela é recrutadora, eu preciso que ela ande bastante. E aí tipo.. Ah, vamos tirar o capacete dela, colocar essa peruca do Rambo nela, que a peruca do Rambo é mais leve, não sei o que, tipo. Deixa eu. Deixa eu pintar o bonequinho e deixa a função ser separada, assim, sabe? Tu quer que seja que na Interrária. É que Terrara que é tinha um slot social, né? <risos> pra quem não sabe, Terraria você tem a sua. a, a sua, como é que A sua cor de equipamento de verdade, que é o que você tá usando pra status, e você pode escolher colocar uma coisa por cima, que é o slot social, que tipo, some o equipamento de verdade e fica a coisa. Então você pode pegar uma coisa escurra. Colocar por cima de um capacete de platina e pronto. Você tem mais capacete. Você tem um óculos
0: escuro na cabeça
2: só. E aí fica mó da hora. E por aí vai. Eu não
0: sei se essa é solução, mas assim... Se eles querem criar personagens com personalidade... Por que que eles me deixam tirar toda a personalidade dele... Por mais um de bônus e um atributo?
2: Nossa, eu fiquei tão puto... Teve um ponto que eu fui dar da Ocoration... E eu tipo Putz... Eu acho que o melhor fazer aqui é colocar um capacete leve. E eu fui colocar uma placa de stop na cara dele. eu pensei...
0: Eu tirei completamente o carisma desse cara comigo. E se você não coloca essa placa de stop, agora que você sabe que você pode, você vai se sentir um trouxa. A gente falou que o jogo é fácil, mas
2: você quando você tá jogando, você sabe que é fácil, sabe? É. Tá tipo, uhum. tentando assim descobrir o que tá acontecendo, basicamente. Você tá tateando as coisas, hein? Agora eu sei que meio que foda-se que eu posso colocar o horror todo mundo do jeito original e meio que sair rolando em cima do jogo, clicar no autobattle e fazer poca, por exemplo. <risos> que tá de boa. Literalmente, teve uma vez que eu tava. Foi quando? Acho que foi ontem, eu tava jogando assim. Porque tem, tem uma coisa nesse jogo que ele fala pra você jogar o jogo todo de novo, basicamente Pra você descobrir umas coisas novas Que aí é, é spoiler completo isso aí E aí eu pensei, puta merda, eu tenho que fazer isso mesmo, né? E aí veio o autobás e falou Eu posso fazer isso pra você, garoto <risos> eu falei, hum... Eu entrava nas batalhas, auto-battler, ia pro YouTube, tava vendo uma coisa, e escutando os caras...
0: Quebrando assim as coisas, sabe? Isso não é vida, Mads. É terrível! Isso, isso é literalmente um gacha. Eu queria ver o final do jogo! Você sabe qual a diferença entre esse jogo e o gacha? É que o gacha, ele tem a honestidade e a decência de botar um botão de skip quando você já fez alguma coisa. Às vezes tem que pagar pelo botão de skip. Ai, é Eu, não acho,
1: que, eu não acho que é terrível a
2: opção deles de fazer do tipo do do final que acaba te fazendo o jogo de novo, porque é interessante o que eles fazem. O gameplay, de novo, eles acreditam que, que o gameplay é da hora. E aí fudeu pra, gente, pra eles e pra gente, sabe? Se o, game, se o gameplay fosse da hora e ele fala assim, você tem que jogar de novo e agora você tem todo mundo nível alto, eu falei... É, é, é,
0: é que a gente não conseguiu explicar ainda, eu não sei se a gente conseguiu explicar bem pra quem tá ouvindo o quão chato é jogar esse jogo. E se você quiser ter uma ideia, imagina assim, você tem personagens, seis personagens de cada lado, eles levam os dois turnos só pra se encontrar no meio do mapa. Convenhamos que isso é, um, é um, uma coisa de todo jogo tático. Esse não é o problema, é assim, em um jogo tático, com habilidade, você vai pensar assim, putz, eu vou pro meio da batalha com esse boneco. Não, eu vou ficar aqui atrás fazendo um buff. Ah, eu vou atacar de distância. Você tem várias exceções. Aqui não, é. Vai todo mundo pro meio. Porque todo mundo vai bater junto. Depois, uh, cada personagem tem, tipo, 50 de vida, e cada personagem dá, tipo, 5 de dano por turno. É, dá 100 de vida e dá 5 de dano por turno. Então, quer dizer, pega uma batalha que você fez e calcula quanto, quanto de vida tem o boneco, e mostra, tipo, quanto dano ele leva. Porque ele vai levar, tipo, uns 3 turnos, ou 4 turnos, levando porrada de todos os bonecos que você tem pra morrer.
2: Cara, eu tô no nível, tipo, 31 coisa, e em um combate aleatório que eu entro, eu coloco uma cara de morteiro, que era pra ser uma idade de range pesadíssima, certo? Ele dá um tiro só, o
0: tiro vai e dá, tipo, 3 de dano e 1 um de dano em que tá em volta, e, tipo... Então, assim, é 3 ou 4 turnos, com todo mundo batendo num boneco pra um boneco morrer. Aí você repete isso pra todos os outros 4 ou 5. De
1: certa forma, é agoniante que os golpes dão tão pouco dano, e esse personagem tem tanta vida. Você sente que você tá coisa errada
0: quando você jogando, sem brincadeira. É, não, assim, imagina Pokémon como se você só tivesse, tipo, os ataques básicos dos, dos bonecos e eles tivessem, tipo, cinco, vida, cinco vezes mais vida cada, cada Pokémon, sabe? É meio que essa sensação. Você sente que você tá, tipo, te, te, descascando... Descascando um abacaxi com um cortador de unha, sabe? É, não
2: tinha esse ponto pra mim, mas eu entendo. É, é essa é uma boa analogia.
0: Eu, eu gosto como vocês discordaram, mas...
2: Não, eu entendo, assim, eu discordo na magnitude. Ok. Mas eu concordo na, assim, com o chato que é mesmo. Eu acho que é cortar um abacaxi com um estilete. Eu acho que é cortar um abacaxi só. Eu sou ruim cortar abacaxi.
0: <risos> <risos> eu não quero mais falar desse jogo. Ele, 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 só, ele só me fez mal. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o jogo?
2: Parabéns pra Stamper e pro pessoal que escreve. Eles continuam sendo... Top tira assim da, da graça nos jogos Mas
1: infelizmente Tem que ter jogo por trás Cara Se... eu, eu esperava mais Desse jogo Só isso que eu digo Meu maior medo
2: É o seguinte Que tenha um jeito De jogar esse jogo E fugiu da gente E simplesmente Passou por cima da minha cabeça Como jogar esse jogo E é por isso que ele é chato E lento Não sei o que
1: não, isso acho que, que não. Acho que não. Tu pensa que River City Girls talvez tenha sido isso? Porque a gente, porque a gente viu uns vídeos de uns combos bem absurdos. Mas é uma coisa,
2: pessoas que fazem combo vídeos são tipo top, percentil top assim de gente que joga jogo de luta, certo? A maioria do pessoal que joga jogo de luta é tipo eu, você que pega Ryu, Hadouken, Hadouken, Hadouken e de vez em quando, ah, eu gosto da Kame, ah, eu gosto do Code, ah, eu gosto do Abel e aí se especializa um pouquinho e faz uma coisa em um jogo.
1: E daí no meio da luta, no segundo round, tu tu vai pra trás o máximo e pergunta pra amigo Ah, como que eu faço esse especial? <risos> eu esqueci como joga pedra, coger! River
2: City Girls é outro esquema. Aqui, tipo, era pra gente saber como jogar porque não tem execução em si, certo? Tem você ler a situação e decidir o que é melhor. E tudo que você faz parece que é igual. Vai te deixando maluco, assim.
0: É, né? a, di a diferença entre esse jogo e River City Girls é que que investigou se te dá várias habilidades e não, te, e não te explica direito como usar da melhor maneira. E aí você fica em dúvida se existe uma melhor maneira de usar ou se é só bonitinho. E aí, eventualmente, a gente encontra algum maluco na internet que consegue fazer um combo com um boneco dentro de uma sala fechada que vai ter umas paredes em determinadas posições que faz com que o boneco kique uh, de um certo jeito que consegue me dar vários golpes. Beleza, eu aceito isso de boa. Tanto que, assim, a minha graça jogando River City Girls era pensando assim, pô, tal golpe encaixa em tal golpe. Aí eu tentava tipo, umas três quatro vezes enquanto eu bati nos outros. Falei assim, pô, encaixou, encaixou, difícil de fazer e tudo mais. Mas eu vi que, assim, tinha... Alguma coisa. O fato de ser completamente uh, diferente de qualquer experiência que um jogador normal vai ter é outra história. Porque um jogador normal ele vai gostar de outras coisas também. Nesse jogo, ele não te mostra nem as ferramentas que eventualmente você pode usar pra fazer alguma coisa legal. Porque ninguém tem nenhuma habilidade.
1: Ninguém tem ferramenta.
0: Então, com certeza, isso não acontece nesse jogo. Com certeza.
2: O meu medo é porque eu vi muita coisa tipo... ei esse é tier list do, das unidades. Tipo, uhum. essa unidade é rank e tal, eu não sei o que cupcakes são. Hein? Eu, tipo, eu
0: usei cupcake o jogo inteiro. Sabe? Tipo,
2: <risos> mas sei lá, parecia o certo a se fazer na
0: Eventualmente, é. o ideal de um jogo seria um jogo onde não necessariamente você tivesse. Tudo muito bem balanceado, porque como o Story bem colocou, né? Balança fosse bom, é... o Naruto não tava triste.
2: Essa frase pode, tipo, fazer um... Cru... Sabe aqueles crochê de vó que tem, né? <risos> tem uma plaquinha e se colocar na
1: parede? Colocar num pano de prato. Isso.
0: Não é nem questão de, ser, de ter que ser balanceado o jogo, é mais uma questão de, tipo... Se você tem vários gameplays e eles são divertidos o suficiente pra você falar assim... Eu vou bater 10% mais devagar. Mas eu gosto mais de jogar assim. Ah, eu gosto de...
2: É uma combinação, assim, de simplicidade e complexidade que é muito estranha,
0: cara. Sei lá, Advance Wars no entendinho, Um jogo de táticos mais antigo que eu consigo pensar. Você já tinha, tipo, é, unidades diferentes que faziam coisas diferentes e que mudavam o jogo inteiro, entendeu? É, 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 eu não sei o que, que levou a eles a essa decisão de, tipo, ah vai todo mundo bater em todo mundo e Demora demais e tem pouca coisa a fazer. É isso. É isso. Ok, então Stormi... Pra que você recomenda esse jogo e qual a sua nota?
1: Uh, eu não recomendo esse jogo porque quem vai... Quem gosta de jogo táticas vai achar ele fraco. Quem não gosta de jogo Táticos vai achar ele fraco. Ele tá, ele tá num limbo muito estranho. Eu não gosto de jogo Táticos e eu não gostei dele porque achei ele simples demais e que não tem nenhuma forma... Não tem nenhuma forma nem simples e nem complexa de eu abordar ele pra eu resolver esse problema. Porque videogames são problemas que tu resolve, certo? Uh, então... É, é, é um jogo muito estranho, mas... Ele é bonitinho. O lore dele é bom. Então, sei lá, eles deviam ter lançado um livro?
2: <risos> Não, assim, é foda que... É como o falou no começo, os jogos deles são bons. Battlebox título é do caralho. Eu não gosto de Battle Block Theater, mas ok. Mas assim, a coisa deles, na verdade, é que eles... A integração da arte da hora deles com o jogo eleva o jogo e a arte, certo? Uhum. Sim. Então quando você tem o um Double Kill e o faz... Yes! Tipo, é da hora, sabe?
1: Mas... Uh, não salva o jogo. Eu sinto que DBR Remote é tipo pânico na TV, sabe? Já deu a época deles. Ah, não é assim.
0: Uh... Não é assim. Eu discordo completamente. Eu, eu, eu acho só que eles estão pisando num terreno onde eles não são muito bons. Quando eles estavam fazendo jogos de ação, eles entendiam exatamente o que eles tinham que fazer pro, do jogo de ação para fazer ele di ser divertido. Battle Block Theater é um platformer muito simples, mas ele funciona, porque eles entendem jogos de ação. Castle Crashers não tem habilidades e tudo mais. É um, é um beat'em Pouquíssimas, pouquíssimas
1: coisas. Castle Crashers é, é puro ler e, e grind. Mas funciona. Exemplo, isso Mas, funciona. Mas
0: funciona. Ou seja, eles sabem que fazer um jogo simples de ação funciona porque a própria ação de você fazer alguma coisa simples é divertida. Você bater no Castle Crashers vai ser a mesma coisa toda vez. Só que você apertar o botão e bater em alguém tem uma, uma recompensa... Ali que é muito mais visceral
2: É, a animação deles no Castle Crash é muito boa
0: Isso É aquela coisa, eu não preciso nem pensar pra lembrar com que é a animação
2: de tá. É aquela, ele dá aquele socão que é meio com a Nem com a espada, tipo, é com um o soco mesmo e aí ele vai fazer uma combinação que ele começa a girar a espadinha pra depois, tipo, jogar o cara pra cima com a espada.
0: Tipo, esse tipo de coisa fica na sua cabeça. E é o que te carrega pelo jogo. Aqui é mais difícil de parar é isso. É, e, e assim, mesma coisa Battle Block Theater. Tem poucas coisas que você faz em Block Theater. Você tem umas armas, mas ela não é a parte principal do jogo. A parte principal do jogo é tipo correr e pular. E correr e pular é muito gostoso naquele jogo. E fazer o wall, wall jump e, e todas as, as manobras, assim, porque as mecânicas de platforming. Elas são naturalmente muito gostosas de se fazer em qualquer jogo decente de platformer certo? Então eles sabem que, tipo, eles podem fazer mecânica simples em jogos de ação que funciona. Aí eles vão pegar essa, uma filosofia bem parecida e botar num jogo Tactics. E deu merda. E deu merda, porque isso só fica chato. É, você não tem a mesma sensação visceral de você bater... Entre, entre você bater em alguém, você dar uma ordem pra bater em alguém, a sensação é totalmente diferente. E aqui você não tá batendo em ninguém. Você tá dando ordens pro cara bater. E aí isso muda completamente o jogo. Então por isso que eu falo que... É, isso, eles estão num, num negócio muito... Fora do natural deles. E eles, pega, e eles não adaptaram a filosofia. Então por isso que ficou ruim. Não sei se faz sentido. Qual que é a sua nota, também Esqueci de perguntar.
1: Por mais que eu não tenha gostado dele. Eu acho ele um jogo fraco. Não é como ele, ele mereça uma nota, sei lá... Menor que 5? Sabe? Tipo... O jogo não me ofendeu? Ele não é um jogo ruim Eu não recomendo ele Ele, ele, ele tá tão em cima da média que é 5 É um 5 É um 5 que eu não recomendo Que é muito mais fácil fazer um jogo de ação do que um jogo Tático, eu imagino Com certeza
2: hum, Depende muito de qual patamar você quer chegar Jogo de ação tipo Blazing Chrome no site da hora basicamente a coisa do feeling, a coisa de tudo mais, tem muito mais coisa por trás de um jogo de ação do que só, tipo, fazer a pessoa bater em outro e tudo mais.
0: Não, mas eu jogo, jogo tactics também. Dada a comparação, se você for fazer um jogo do zero, muito vai você fazer um jogo de ação. Eu não jogaria um jogo
1: de
2: ação do pessoal do, do Banner É,
1: Ele... Acho que eles fariam um jogo melhor, sim. <risos> ah, ok, não, então beleza. <risos>
0: Me dá essa recomendação em só nota, então, né? meu
2: Minha também é 5, é foda, sim, é... É aquela coisa, a gente realmente é meio negativo demais nas reviews de vez em quando, tem as coisas assim, a, uf, o, o jogo tem gimmicks de vez em quando nas batalhas, e essas coisas são legais, são. mas elas são raras e de vez em quando elas são meio longas, então naquela parte que tem uma parte do Yosef que ele vai sozinho e vira um joguinho de stealth que é meio puzzle assim. E você vai tentando descobrir como que você faz a rota pra resolver as coisas e tudo mais Mas no final já começa a dar um saco Então é, é foda assim, é, eu tô tentando assim, ser positivo, mas é realmente é um jogo na média mesmo Eu recomendo você dar uma olhada Bem assim por cima Porque tem muita gente que tipo, os ganchos desse jogo pegou elas E elas fizeram guias, elas fizeram coisas A voz do Stamper é muito boa, ele atua extremamente bem como urso Os caras berrando é muito engraçadinho as cenas são bem desenhadas e tudo mais, assim, é ainda é um jogo que eu recomendo, mesmo se no 5. Eu acho que se você arranjar essa de graça na loja da internet e dar uns tapas nele e ver se a sua coisa... Eu acho que é uma coisa boa a se fazer. a
0: Minha recomendação é... eu não recomendo esse jogo. Battle Block era é um jogo que eu gosto bastante, e uma das coisas que eu mais gosto realmente é a interpretação do Tamper nos cutscenes entre... Os personagens. Por muito tempo eu usei de avatar o, o bonequinho do, do gato, do, do personagem principal vestido de gato, porque ele era de uma cena que eu achava particularmente engraçada. Porque eu acho que ele usou uma expressão que eu achei muito, muito morosa em inglês e eu aprendi. Lembrando dessa
2: parte, tipo... Eu acho que BattleBlock é mais bem escrito que esse
0: jogo. Eu não, eu não digo mais bem escrito. Eu, eu gostei das partes desse jogo também, mas assim... O, o ponto que eu queria chegar é que... Eu não teria a maior dúvida de falar assim... Olha, se você tá afim de jogar Battle Block Theater... Assiste tipo esse compilado... Do, de todas as cutscenes... Porque ele é a melhor parte da Block Theater e aí você, se você gostou, você pode, tipo, parar na metade e jogar o jogo e, 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 e sentir na pele a narrativa, né? E nesse jogo aqui eu não posso nem recomendar isso. Mesmo que apareça algum vídeo de, tipo, todas as cutscenes da, da main story do jogo, narradas pela inigualável voz do Thumper, eu não vou falar pra alguém, ninguém falar e chegar assim e falar assim, ó, oh, assiste isso se você achar legal a história e tudo mais, joga o jogo. Eu não desejo esse jogo nem pro meu pior inimigo.
2: Nossa! Qual que é a nota que você
0: tá dando pra ele? Minha nota é 3. Caralho. Eu acho que é o pior jogo de Táticos que eu joguei na minha vida. Caralho. Eu não tô conseguindo lembrar de nenhum outro jogo tático que eu achei pior do que esse. Eu lembro de, tipo, alguns jogos de DS e GBA que eram, tipo, absurdamente difíceis. Por mais difíceis que eles fossem, eles eram um desafio a se superar e um puzzle, sabe? Do tipo... O que eu tenho que fazer aqui? Ah, é isso. Legal. Eu literalmente não consigo pensar em nenhum jogo tático pior do que esse. Então por isso que é uma nota 3. Por mais bonitinho e mais bem escrito que ele seja, joga em Meta Black Theater. Joga em é aquela coisa.
2: Esse só de graça. Fora isso, eu não consigo nada também.
0: Bem, se vocês gostaram desse episódio, significa que vocês gostaram mais desse episódio do que a gente gostou desse jogo. Entre em quack.com.br e siga a gente nas nossas redes sociais. Vocês podem ouvir este podcast que vocês estão ouvindo tanto pelo nosso YouTube, quanto pelo nosso feed RSS. Ambos estão em quack.com.br você também pode entrar no nosso Discord E fazer basicamente tudo que a gente fez Essa semana, que foi compartilhar memes Do Ganso
2: É, é fala isso, não tem nem como mentir Essa semana, tipo, a gente fala sobre o jogo Dessa vez foi 100% meme do Ganso E meme do Ganso E memes muito bons do Ganso
0: Inclusive o nosso amigo Cosmos achou que essa semana a gente fosse falar de novo do jogo do Ganso Porque a gente só, só botou memes do jogo do Ganso Que é muito bom Eu fico muito feliz que tipo, ele tenha chegado em primeiro lugar de vendas na loja do Switch Eu não acredito que ele venceu a porra do Zelda Do remake lá Ele venceu o remake de um Zelda É Que coisa fantástica para um jogo que nem nome tem direito É verdade Siga a gente no Twitch também Onde o Mads faz streams toda semana aos sábados dos jogos Exceto quando morre alguém, ou alguém se muda, ou... ou quando vocês vêm pra São Paulo. <risos> ou acontece alguma coisa muito life-changing life pra alguém. E é isso, todos esses links estão disponíveis em quack.com.br. Se você gostou desse episódio, conte pra um amigo que você gostou desse episódio, porque aí a gente aumenta um pouquinho os nossos assinantes e tudo mais. Aí dobra os nossos assinantes, todos. é. Uh, Stormy, qual que é o jogo da próxima semana?
1: É, a gente vai jogar o jogo do Cubinho, então.
0: Cube World! Me conta a história desse jogo, brevemente, porque eu sei que ficou do dois anos sem update, como é que foi?
1: Cara, é tão antigo que é tipo a época que o Notch, ele fazia Minecraft ainda. É isso mesmo. O cara, ele lançou o, o alpha do jogo dele, que é um jogo todo em voxels, no, do mesma forma que o Notch lançou o Minecraft quando ele era um cara só Tanto que o, o Notch na época tipo viu ele e até quis tipo, pegar, chamar o cara pra sei lá, fazer Minecraft junto Ou apoiar o projeto do cara e o cara disse Não, eu quero fazer a minha coisa, me deixa quieto E daí ele foi fazendo a coisa dele e, e postando updates pro jogo dele durante alguns meses E daí ele sumiu completamente por tipo 5 anos É uma
2: coisa meio que o Sol me parou de fazer o projeto, né? <risos>
1: É, não é. Só que ele postava, ele postava updates esporádicos, tipo o Barclay 2, sabe? Nossa, Barclay 2 é outro que um, Deus. E, e ele fazia uma coisa meio game new onde ele respondia e-mails esporádicos dos fãs também. E daí os fãs repostavam os e-mails que ele respondia e tudo mais. Daí, recentemente, tipo, há um mês atrás, ele reapareceu e disse, ó, oh, estou lançando o um jogo no Steam. A minha sumida foi porque quando o meu jogo ficou popular o meu site sofreu DDoS e eu tive um ataque de ansiedade fudido e eu tô em medicamento desde então por causa daquele ataque de DDoS, por isso que eu sumi da internet, porque eu não aguento a pressão dos fãs.
0: E ele, ele comentou qualquer coisa do tipo, ele é muito perfeccionista, então toda vez que ele faz o jogo ele... Ele via problemas e ele não queria lançar, né? Um segredinho aqui. Nós já jogamos um pouco jogo. Eu acho muito engraçado que ele seja perfeccionista. Eu só vi uma screenshot do jogo até agora, e ela tinha um erro muito crasso de inglês. É.
1: Tô dentro do Discord oficial do Reddit desse jogo, ou seja, deve ser a maior comunidade do jogo
0: organizada.
1: A galera não tá muito satisfeita com o lançamento, não.
0: Obrigado por assistirem, obrigado por prestigiar. A gente sabe que vocês não, nem sempre dizem isso em voz alta, mas a gente sabe que o coraçãozinho de vocês está com a gente. Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.
1: tchau.